0: Herzlich willkommen zum Nordlichter-Podcast. Seit September 2023 leben meine Familie und ich im Süden Norwegens. Hier könnt ihr mithören, wie es uns im neuen Land ergeht, was uns begegnet und wie sich das in unseren Herzen anfühlt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nordlichter-Podcasts. Wir sind ja jetzt schon fast ein halbes Jahr in Norwegen und der Alltag ist eingekehrt und letztendlich hat man das Gefühl, dass man sich jetzt schon so ein bisschen auskennt und nicht so viel passiert. Aber gleichzeitig kommen dann doch immer wieder so kleinere Sachen auf, wo man denkt, Moment mal, wie ist das jetzt hier geregelt? Das sind so ein paar Sachen, über die ich heute noch mal sprechen wollte mit euch. Ähm, zum Beispiel ähm, eine Sache ist das Thema Maut oder Straßengebühren. Also hier in Norwegen ist es so, dass es für alle Straßen, Brücken und Tunnel also nicht für alle Straßen, weil für viele Straßen und Brücken und Tunnel ähm, eine Maut gibt. Und äh, das ist so, dass man im Auto so ein kleines Gerät hat, so ein kleines Adapter, was man vorne neben den ähm, mittleren Spiegel klebt. Wir kannten das jetzt schon so in der ähnlichen Art aus Frankreich, da haben wir uns auch schon mal so ein Mautteil gekauft für ins Auto, hat in Frankreich zumindest den Vorteil, dass man dann immer frei durch diese Mautstationen fahren kann, ohne dass man da jetzt mit Geld oder Karte direkt bezahlen muss, sondern man fährt dann mit diesem Gerät da dran und die Schranke öffnet sich automatisch. Hier ist es, ähm, soweit wir das jetzt überblicken können, erstmal ein bisschen anders geregelt, weil es hier jetzt an den Tunneln oder auch an den Brücken in dem Sinn keine Schranken oder Mauthäuschen gibt, so wie in Frankreich. Ähm, es ist vielmehr so, dass man eine Abrechnung bekommt am Ende des Monats darüber, was man zu bezahlen hat und was dann äh, eben aufgelistet ist, welche Straßen man befahren hat, welche Tunnel man passiert hat und welche Brücken man überquert hat. Das ist auch ganz interessant gewesen, weil ich mich noch gefragt habe, ja, wie rechnen die denn ab, weil man zwar dieses Teil fürs Auto dann bestellt, aber nicht jetzt irgendwie einen Abbuchungsauftrag gibt oder keine Kontoverbindung oder keine Kreditkarte angibt. Und äh, daran erkennt man wieder, wie hier alles so sehr gut vernetzt ist, weil es tatsächlich so ist, dadurch, dass man überall ja seine Per Fötzelsnummer oder Identitätsnummer angeben muss, ist es dann so, dass wenn man sich jetzt auf seinem Bankkonto einloggt, gibt es dann äh, so einen kleinen Nachrichtenpostfach. Ähm, und in dem Postfach äh, tauchen dann Rechnungen auf. Und ich habe mich erst gewundert, wat, was ist das? Ja, Und da tauchen dann beispielsweise die Rechnungen auf von ähm, der Autoversicherung, die man monatlich zahlt, oder je nachdem, in welchem Turnus man die bezahlt. Und eben auch, hier kam jetzt da die Rechnung rein, über die Mautgebühr. Und dann kann man sich eben ganz genau angucken, welche Straßen man langfährt. Wir haben dann erst überlegt, ah ja, das ist ja schon... Ähm eine ganz schöne Geschichte, weil wir jetzt zum Beispiel so für einen Monat ungefähr so 120 Euro hatten an Mautgebühren und eigentlich das Gefühl haben wir, wir, fahren noch gar nicht so oft, aber wir haben hier eben zwei, drei Straßen, die wir dann doch öfters mal fahren und dann ist das immer so eine Gebühr von ungefähr 1,80 Euro, würde ich sagen. Es ist ähm, Die Tunnel die sind dann ein bisschen teurer, das kostet dann irgendwie 2,20 Euro ähm, ja und es läppert sich natürlich dann doch ganz schön zusammen über einen Monat, das denkt man dann kaum. Gleichzeitig ist es so, dass wir es eigentlich ein ganz faires System finden, weil faktisch wirklich die Leute bezahlen müssen, die ihr Auto benutzen und diese Strecken fahren. Im Umkehrschluss heißt es aber hier auch, dass es hier bisher, was wir gesehen haben, in keiner Straße ein Schlagloch gibt. Also die Straßen sind hier in einem exzellenten Zustand und ähm, sehr gut gepflegt und gewartet. Äh, sowohl auch die Tunnel und Brücken. Also die Tunnel sind immer sehr... Ähm, was wir jetzt hier um uns rum haben, recht breit. Teilweise mit so Lichtinstallationen, wenn der Tunnel sehr lang ist, dass man da eben nicht ermüdet. Und ähm, ja, klar kostet es auch Geld, das instand zu halten und auch so zu bauen. Und über die tatsächliche Nutzungsgebühr ist es eigentlich ein fairer Deal, weil das auch dann vor allem die Menschen bezahlen, die das auch wirklich nutzen. Also sprich über die Brücken, die Tunnel, oder auch die Straßen fahren. Und die, die jetzt halt mit dem Fahrrad unterwegs sind oder zu Fuß unterwegs sind, müssen natürlich dann entsprechend nichts bezahlen. Also finde ich jetzt persönlich ein recht faires System. Dann gibt es hier auch das Thema der Parkgebühren, an denen ich jetzt hier so ein bisschen fast verzweifelt bin, weil auch hier die Parkgebühren natürlich alle mehr oder weniger ähm, digitalisiert sind. Also ähm, ich kannte das jetzt natürlich schon aus Deutschland, also beispielsweise in, in Wiesbaden, ähm, Habe ich auch immer die Park-App benutzt, wo man dann im Prinzip abdrückt, wann man anfängt zu parken und dann auf Shop drückt oder die Zeit halt eingibt, wie lange man da parkt und das Ganze wird dann irgendwie abgebucht. Und hier ist es aber so, ähm, dass es eben sehr heterogen ist. Also es gibt hier Straßen, die haben tatsächlich noch einen ganz normal so kleinen Automat, wo man eben so einen Zettel ziehen muss, wie lange man ähm, parkt, also für eine Stunde oder anderthalb Stunde und den dann ins Auto legen muss. Dann gibt es ähm, Parkhäuser und Parkplätze, wo es eben auch über die Apps funktioniert. Dann gibt es wiederum Parkhäuser, die haben so eine Kameraerfassung und haben eine Stunde frei. Da ist es dann so, dass man praktisch bezahlen muss, wenn man rausfährt. Dann gibt man am Automaten seine ähm, sein Kfz-Kennzeichen ein und dann kann er genau sagen, was man bezahlen muss. Und da haben wir zum Beispiel hier ein Parkhaus in Hina, was hier so ein neuerer Stadtteil ist, wo wir jetzt ein paar Mal waren, wo ich es überhaupt nicht verstanden habe, weil ich da nicht mit meiner App bezahlen konnte und dann steht vorne so, ja, sie werden automatisch Kamera erfasst und mir nicht klar war, dass ich das dann beim Ausfahren doch am Automaten bezahlen muss, was dann zur Folge hatte, dass wir praktisch eine Rechnung zugeschickt bekommen haben aufgrund des Kennzeichens. Das war jetzt nicht dramatisch. Wir mussten dann halt irgendwie die Parkgebühr bezahlen und dann noch eine Gebühr von, weiß ich nicht, 2,50 Euro. Also war jetzt auch nicht so, dass es dann wie so ein Strafzettel ist, sondern einfach nur, dass man es dann halt nachbezahlt. Und das eben dann ein bisschen teurer ist als die äh, faktische Parkgebühr. Aber das war jetzt eben auch so ein Thema, wo ich erstmal gedacht habe, oh Gott, ich, an jedem Parkplatz muss man sich neu orientieren, wie es jetzt funktioniert, ähm, und hier bei uns in Stavanga in der Stadt ist es halt auch so, dass es in dem Sinne überhaupt keine Parkflächen gibt, auf denen man einfach so parken kann. Also selbst bei uns hier im Wohngebiet ähm, habe ich neulich auch eine Politesse rumlaufen sehen. Da hat halt jeder seinen Parkplatz und weil wir jetzt hier die Baustelle vorm Haus haben, mussten wir eine Zeit lang hier an der Straße parken. Das hat dann aber der Bauleiter für uns erledigt, der sagte, ja okay, ich nehme euer Kennzeichen auf, melde das der Behörde und dann wissen die Bescheid, dass ihr hier parken könnt. Aber theoretisch, obwohl die Straße breit ist und eigentlich hier auch keiner rumfährt und auch eigentlich keiner parkt, darf man hier eben nicht parken an der Straße. Was im Umkehrschluss aber auch ganz schön ist, weil wir hier eben eine offene Straße haben, eine freie Straße, die halt null zugeparkt ist. Und auch keiner der Anwohner, die sich jetzt hier irgendwie dann einfach mal auf die Straße stellen, statt in ihre Parkplätze am Haus zu fahren. Also das Parken ist hier also auch noch mal so ein ganz interessantes Thema. Ja, und äh, dann haben wir jetzt hier auch endlich Handyverträge abgeschlossen, ähm, die sind hier tatsächlich etwas teurer als in Deutschland, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ja, aber sie kosten hier, also ich sag mal so, wir haben jetzt zu viert in Deutschland vielleicht so 120 Euro bezahlt im Monat und bezahlen jetzt hier 140 zu viert. Was okay ist. Was aber auch wiederum gut ist hier bei den, auch bei den Handyverträgen, dass man keine Vertragsbindung eingehen muss. Man kann eine eingehen für ein Jahr beispielsweise und hat dann entsprechende Vorteile. Aber man muss es nicht. Also man kann auch einen ohne Vertragsbindung nehmen und jeden Monat da rauskommen. Und man zahlt dann auch einfach jeden Monat seine Rechnung, ohne dass irgendwas abgebucht wird. Was ich persönlich ähm, immer angenehmer finde, weil man einen besseren Überblick behält. Dann ähm, wollte ich noch eine Sache erzählen, mit der wir jetzt leider in dem Sinne äh, in Berührung gekommen sind, nämlich mit einem Zahnarzt, von einem Zahnarztbesuch. Ähm, mein Mann hatte Probleme mit seinem Zahn und dann ähm, ist es hier, ist es grundsätzlich bei den Zahnärzten so, dass Zahnarzt immer selber bezahlt wird. Also auch die ich sag mal Krankenversicherung, die hier über das Gesundheitssystem oder über das Sozialsystem in Norwegen läuft, übernimmt grundsätzlich kein Zahnarzt. Also jeder Norweger muss seinen Zahnarzt auch selbst bezahlen. Allerdings sind die Kinder immer kostenfrei. Also Kinder haben Zugang zum Zahnarzt kostenfrei, was natürlich sehr sinnvoll ist. Es gibt hier auch gefühlt unendlich viele Zahnärzte und Zahnarztpraxen. Also es scheint irgendwie ein ganz gutes Geschäft zu sein. Und jetzt war es natürlich so, mein Mann hatte Zahnschmerzen und ich habe hier unsere Nachbarin gefragt. Und da bin ich wirklich super, super dankbar, dass wir die Nachbarin haben, die eben schon über zehn Jahre hier lebt. Und dann doch eben solche Sachen wie Empfehlungen hat oder eben Tipps hat, auf die ich dann zurückgreifen kann. Ja, und dann hat sie uns einen Zahnarzt empfohlen, der hier in der Nähe ist, also den man fußläufig erreichen kann, wo sie mit der Familie hingehen. Und sagte mir aber gleich schon so, ja, man muss immer ein bisschen gucken mit den Zahnärzten hier, das wäre jetzt nicht so ein Service wie in den USA, wo sie also herkommt. Und jetzt habe ich mir gedacht, na gut, ich habe keine Ahnung, wie es in den USA läuft. Und ähm, warten wir jetzt mal ab, wenn Sie den empfehlen und da alle hingehen, wird es jetzt schon irgendwie nicht so dramatisch werden. Und ähm, sie sagte dann in diesem Zusammenhang sowieso, dass auch hier das ganze Thema Arzt tatsächlich viel stärker in der Selbstverantwortung ist. Also es gibt hier keine Vorgaben zu Routineuntersuchungen und Vorsorge und so weiter. Da ist eben jeder selber für verantwortlich. Und wenn er was hat, geht er eben zum Arzt und lässt das irgendwie überprüfen. Und fertig. Also, es ist eben auch hier, was das Gesundheitssystem betrifft, wohl stärker in der Eigenverantwortung. Ja. Also, Zahnarzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Mann ist dann hingegangen. Also, jetzt muss man dazu sagen, unser Zahnarzt, den wir in Deutschland hatten, der hatte gerade neu gebaut, eine top, super moderne Praxis. Und jetzt hier die Praxis war jetzt also eher weniger modern, eher so ein bisschen, ich sag's mal, rustikal. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich sie das selber persönlich nicht gesehen hat, habe, aber so hat er es mir erzählt. Aber ähm, der Zahnarzt und die Zahnarzthelferin waren eben auch total nett und auch so ein Stück weit Hands-on, also recht pragmatisch auch auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, und dann hatte er auch das Problem, dass er das nicht so ganz in den Griff gekriegt hatte und dann eine Wurzelbehandlung machen musste und die Schmerzen danach aber immer noch nicht weg waren. Und der Zahnarzt, was ich dann aber wiederum total cool fand, war, dass der Zahnarzt gesagt hat, okay, einfach anrufen, wenn was ist. Das war dann auch so, er hat angerufen und dann hat er gesagt, ja, können Sie in einer Viertelstunde da sein, ja, kein Problem, hin. Oder der Zahnarzt sagte dann, ja, ich muss jetzt erst meine Kinder abholen, aber dann können wir uns nachher sehen. Also auch eine große Flexibilität. Und letztendlich war es leider so, dass diese Wurzelbehandlung nichts gebracht hat und der Schmerz immer noch da war und weil man sich dann entschieden hat, den Zahn rausnehmen zu lassen. Und ähm, auch natürlich logischerweise Angst hatte, dass, weil es freitags war, wie das natürlich immer so ist mit solchen Sachen, dass er jetzt das ganze Wochenende Schmerzen hat. Und dann sagte der Zahnarzt, nee, nee kein Problem, ich hole meine Kinder vom Kindergarten heute Mittag ab und dann können sie viertel nach sieben heute Abend in die Praxis kommen. Und dann hat er eben um viertel nach sieben die Praxis aufgemacht, dann hat er den Zahn gezogen und dann war mein Mann irgendwie, weiß ich nicht, kurz nach acht wieder zu Hause. Ähm, was natürlich für meinen Mann jetzt äh, kein sehr schönes Erlebnis war, weil natürlich Zahnschmerzen und Schmerzen an sich grundsätzlich natürlich richtig blöd sind. Aber was mich tatsächlich beeindruckt hatte, war die Flexibilität, mit der der Zahnarzt da dran gegangen ist. Also auch zu sagen, kommen Sie Freitagabend, dann brauchen Sie nicht das Wochenende mit Schmerzen haben. Der hat dann auch nochmal angerufen, ich meine sogar am Samstag und hat nachgefragt, wie es ist. Also alles auf einer sehr ähm, kurzfristigen und irgendwie auch ähm, tendenziell persönlichen Ebene, was ich ganz schön fand. Und es war eben auch so, man geht hin, man hat seine Zahnbehandlung ähm, und man zieht seine Checkkarte durch und bezahlt das. ja Und ich fand das jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Ähm, also klar, natürlich eine Wurzelbehandlung. Zahnziehen ist jetzt nichts, was äh, total günstig ist. Aber ähm, das ist ja jetzt auch nichts, was man jetzt permanent hat. ja Und äh, insofern ähm, kann man wohl hier mit klassischen Zahnarztkosten zwischen ja, 50 und 90 Euro rechnen, wenn man jetzt nichts Größeres hat. Und das, finde ich, ist eine echt überschaubare Größe. Und das war jetzt also hier unsere erste Erfahrung mit dem Zahnarzt und hoffentlich für längere Zeit auch eine, die nicht wiederkommt. In dieser Form zumindest nicht, ähm, weil natürlich Kontrolle und so weiter. Ist klar, dass man das regelmäßig macht. Ja, also ähm, ist aber eben auch hier wieder eine neue Erfahrung gewesen, ähm, wo man sich so ein bisschen reinfuchsen muss und wo man natürlich sich auch erstmal so ein bisschen hilflos fühlt. Also vor allem ist es ja sowieso so, dass wenn man jetzt krank ist oder auch mit den Zähnen was hat oder Schmerzen hat, ist es natürlich noch mal eine ganz andere Belastung, wenn man im Ausland ist, weil man natürlich gucken muss, ob man das jetzt auf Englisch transportiert bekommt. Ähm, ja, oder ob man dann ähm, das eben irgendwie so vermittelt kriegt und ähm, dass einem dann auch geholfen wird. Also die Belastung für einen selbst mit Schmerzen ist da sicher noch mal deutlich höher, als wenn man in seinem vertrauten Umfeld mit seinem vertrauten Arzt ist, den man vielleicht auch schon sehr, sehr lange kennt. Ja, also das war dann eben auch noch etwas, was uns in der letzten Woche begleitet hat. Und da haben wir auch wieder einiges ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr auch mal eine Bewertung da lasst auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit Neuigkeiten aus Norwegen.